0: פודקאסט דעת שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח ברוכים הבאים לפודקאסט דעת לקורס חופש הרצון. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם האזנה נעימה והנאה מן הלימוד. בשיחה הזאת נפגוש אחד מחכמי ישראל שחצה את הגבול ופרש מן התפיסה היהודית המקראית של חופש הרצון ועבר לגישה של הפילוסופיה היוונית. החכם הזה ‫היה אלישע בן אבויה. ‫חכמים כינו אותו אחר. ‫הוא נשבע בקסמה ‫של הפילוסופיה היוונית. ‫הוא חי במאה השנייה לספירה, ‫חבר לרומאים, ‫והיה להם יועץ לענייני יהודים, ‫כאשר נתן עצות ‫נגד האינטרסים של היהודים. למרות כל זאת, הוא נשאר בקשר עם תלמידו רבי מאיר, ובתלמוד מופיע ויכוח בין השניים. הוויכוח נראה על פניו כוויכוח דרשני, אבל בניתוחו לעומק נראה כי הוויכוח עוסק בשאלת חופש הרצון. האם האדם אדון לגורלו, או שהעבר כופה עליו את ההווה? ויחזקאל עולה השאלה, האם ייתכן שאב רשע יהיה לו בן צדיק? כאשר מדברים על אב רשע, מדברים על השורשים של האדם ושל מעשיו. אם אב רשע אינו יכול ללדת בן צדיק, אזי כל המעשה של האדם נגזר ממה שהיה קודם לכן, ובשרשי הפעולות, אין לאדם חופש לסטות מן המסלול הכפוי עליו בגלל עברו, או בגלל חוקי הטבע, או בגלל גורמים נפשיים שאין לו שליטה עליהם. וכך מסופר בתלמוד הירושלמי בחגיגה פרק ב'. רבי מאיר היה יושב ודורש בבית המדרש של טבריה. אני מתרגם מהרמית ישר לעברית. עבר אלישע הבו רחוב על סוס ביום שבת. באו ואמרו לו, הרי רבך בחוץ. הפסיק את הדרשה ויצא אליו. סיטואציה מדהימה. רכיבה על סוס בשבת זה אחד מהסימנים של מרי. בדברי חז"ל, כי אין איסור מן התורה לעשות זאת, זוהי גזירה של חכמים. אלישע רוכב על סוס בשבת ליד בית המדרש של טבריה, כאשר תלמידו מלמד בבית המדרש. אומרים לרבי הרב שלך בחוץ, והוא עוזב את הדרושה, עוזב את כל הציבור, ויוצא לראות את רבו. שאל אלישע את רבי מאיר, מה היית דורש? מה, מה לימדת? אמר לו, טוב אחרית דבר מראשיתו. זה פסוק בכהנית. משל לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו, ובזקנותו ונתקיימו. הוי זהו, טוב אחרית דבר מראשיתו. וממשיך רבי מאיר. משל לאדם שעשה סחורה בילדותו והפסיד, ובזקנותו ונשתכר, הוי טוב אחרית דבר מראשיתו. ועכשיו הוא מגיע לעיקר. לאדם, משל לאדם שלמד תורה בנערותו ושכחה, ובזקנותו קיימה, הוי טוב אחרית דבר מראשיתו. עונה לו אלישע בן אבויה, חבל על אלה שעבדו ואינם נמצאים. הפגישה הזאת הייתה אחרי שנכשל מרד בר כוכבא, רבי עקיבא הוצא להורג בידי הרומאים. אבל אלישע למד אצל רבי עקיבא, וגם רבי מאיר למד אצל רבי עקיבא. אומר אלישע, חבל על אלה שעבדו ואינם נמצאים. עקיבא רבך לא אהבה דרש כן, הוא לא היה דורש כך, אלא זוהי הדרשה של רבי עקיבא. טוב אחרית דבר מראשיתו, בזמן שהוא טוב מראשיתו. טוב אחרית דבר, כאשר הוא טוב מראשיתו. כן, יש פה שתי תפיסות. רבי מאיר אומר, טוב אחרית דבר מראשיתו, תיתכן אחרית טובה. לראשית גרועה. דבר יכול להשתנות. הוא יכול להתחיל רע, לשנות את דרכו, להיותו. והרמז שהוא נועץ באלישע, זה היה האדם שלמד תורה. למד תורה ושכח בצעירותו, יכול עדיין ללמוד תורה. אלישע בן אבויה הדטרמיניסט מפרש בדרך אחרת. טוב אחרית דבר הדבר מסתיים בטוב רק אם הוא טוב מראשיתו. הסוף יכול להיות טוב רק ברציפות, מן ההתחלה ועד הסוף טוב. אם אדם התחיל רע, אין לו יכולת להיות טוב. אין לאדם בכי רע. הוא כפוף למערכת של הרגשות, של הפסיכולוגיה, של העבר, של חוקי הטבע. הוא איננו בן חורי. ואלישע ממשיך ומספר איך הדבר הזה התרחש. כיצד הייתה התחלתי הרעה, זה מה שאומר אלישע. והנה סיפורו של אלישע. בי היה המעשה, אומר אלישע, אבויה, אבא, מגדולי ירושלים היה. אלישע בן אבויה מספר על אביף. ביום שבא למוהולני, ביום הברית שלי, כשהייתי בן שמונה ימים, קרא לכל גדולי ירושלים והושיבם בבית אחד, ולרבי אליעזר ולרבי יהושע בבית אחר. כאשר אכלו ושתו, שרו ורקדו. אמר רבי אליעזר לרבי יהושע, עד שהם עוסקים באכילה, נעסוק אנו בעניינים שלנו. ישבו ועסקו בדברי תורה. קראו בתורה, ומן התורה עברו לנביאים, ומן הנביאים לכתובים. יושבים חכמים ולומדים תורה. וירדה אש מן השמיים והקיפה אותם. אש מן השמיים מקיפה את החכמים הלומדים. אמר להם, אבויה, רבותיי, מה באתם לשרוף את ביתי עליי? או שהוא לא הבין, או שהוא ייתמם, אבל הוא רואה את החכמים מוקפים באש. אתם שורפים לי את הבית, אמרו לו, חס ושלום. אלא יושבים היינו וחוזרים בתורה, בדברי תורה, מן התורה לנביאים ומן הנביאים לכתובים. והיו הדברים שמחים כי נתינתם מסיני. והייתה האש מלחכת אותם כלכיחתן מסיני. ועיקר נתינתם מסיני לא ניתנו אלא באש, והאר וההר בוער באש עד לב השמיים. כן, החכמים אומרים לו, זה לא אש אנושית, זה לא אש ארצית שהיא שורפת לך את הבית. זו האש שהיא משקפת את העומק של התורה, את, את, את חשיבותה. אנחנו חידשנו את מעמד מתן תורה, למדנו תורה, והתורה שלמדנו היא כמו אותה תורה שניתנה במעמד סיני. אמר להם אבויה אבא, ממשיך לספר אלישע, אמר להם אבויה אבא, רבותיי, אם כך היא כוחה של תורה, אם נתקיים לי בן זה לתורה, אני מפרישו. ולפי שלא הייתה כוונתו לשם שמיים, לפיכך לא נתקיימו באותו האיש. דהיינו, אומר אלישע, לא נתקיימה בי התורה, מפני שתורה שאבי שלח אותי ללמוד, לא הייתה בגלל קדושתה ובגלל ערכה הפנימית, אלא בגלל הרושם שהיא עושה על הציבור, בגלל הפליאה שהיא מביאה. פתאום אנשים מוקפים אש שמימית. זה לא לימוד תורה, ולכן אני לא נשארתי לתוך המסגרת של לומדי התורה. מה קורה פה? אלישע מספר סיפור על מה שהתרחש ביום ברית המילה שלו, והוא מטיל את אשמת כל מעשיו הנוכחיים על אביו. אילו היה אביו מקדיש אותי לתורה מתוך כוונה טובה, אומר אלישע, אפשר שסופי היה טוב מתחילתו. כיוון שהוא הקדיש אותי ללימוד תורה, מפני שהוא ראה את כבודם של לומדי התורה, ורצה שאני, אלישע, אהיה מכובד כמותם, התחלתי רע. טוב אחרית דבר מראשיתו, אומר אלישע, טוב אחרית דבר אם הוא מתחיל טוב. הראשית שלי הייתה רעה. וצריך לזכור זאת, יש קשר הדוק בין יכולת האדם להחליט על מעשיו לבין מידת הצדק שיש במערכת השכר והעונש. אם אנחנו רואים עולם שאינו מתנהל על פי עקרונות הצדק, אפשר להסיק מזה שאין מעשה טוב ואין מעשה רע. ההתנהגות של האדם אין לה משמעות ערכית, שהרי אם היה מעשה טוב והאל היה מנהל את העולם, היה צריך לראות גמול טוב לעושה טוב. אם אין גמול ואין מעשה טוב, הרי שהעולם מתנהל בדרך מכנית. דבר גורר דבר, אין טוב ואין רע, אין שכר ואין עונש. אם יש רעידת אדמה, אז היא יכולה פעם אחת להרוס יישוב ולהרוג אנשים, ופעם שנייה לגלות אוצרות טבע שלא היו ידועים. אם לא האדם מחליט, הכל מכני. וזה מה שטען אלישע כשהוא ביקש לנער ממצפונו את האחריות שלו על מעשיו. היועץ לענייני יהודים של הצבא הרומאי חיפש תירוצים תיאולוגיים לבגידתו. וכל זה מנין בא לו, שואל התלמוד. מאיפה הוא לקח את התפיסה הדטרמיניסטית שאין זכר ואין עונש ואין כלום? פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גנוסר וראה אדם אחד עולה לראש הדקל, ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום. למחר, ראה אדם אחר שעלה לראש הדקל, ונטל את הבנים ושילח את האם. וירד משם והיקישו נחש ומת. קודם כל הסיפור של הדקל, אנחנו גם היום, כשאנחנו מטיילים באזור גנוסר, אנחנו רואים באזור מטעי דקלים פורחים. יש מצווה שכתוב בה, מה עושה אדם כשהוא מוצא קן כן ציפור? והמצווה אומרת, שלח תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך, למען היטב לך, והארכת ימים. אם אדם יעשה את המצווה הזאת, דהיינו ישלח את האם לחופשי, ויקח את הבנים, יהיה לו טוב והוא יאריך ימים. ואלישע רואה שני אנשים. האחד עולה לראש הדקל, לוקח אם על בנים, זאת אומרת הוא עובר על המצווה הזאת ויורד בשלום, ומישהו אחר עולה לראש הדקל, נוטל את הבנים ושולח את האם, אם כן הוא מצפה לקיום ה- למען ייטב לך והארכת ימים, יורד מן העץ, נחש מקיש אותו והוא מת. שואל אלישע, היכן היא טובתו של זה? היכן היא אריכות ימיו של זה? הרי הוא עלה, נטל את הבנים ושילח את האם. ולא היה יודע, ופה התלמוד נותן את דרך ההימלטות מן הבעיה, כי בעיה, בעיה אמיתית רואה לפניו אלישע בן אבויה. אז התלמוד נותן דרשה, ולא היה יודע שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו, דהיינו בעבר, למען ייטב לך לעולם שכולו טוב, וארכת ימים. לעתיד שכולו ארוך. את הבעיה כיצד ייתכן שאדם עושה מצווה ואיננו מקבל שכר, רבי יעקב מפרש או מתרץ בכך שהוא מעביר את השכר והעונש לעולם הבא, לעולם שמעבר. ולכן אם אתה רואה אדם שעושה מצווה ואיננו מקבל שכר, שכרו שמור לו לעולם הבא. בדרך כלל רבי יעקב מנטרל או מתחמק מן הבעיה, אבל אלישע בן אבויה ציפה לסחר, כפי שכתוב בפסוק. למען ניטב לך וערכת ימין, האיש שלח את האם, לקח את הבנים, אני רוצה לראות את אריכות ימיו. לא זה מן הצדק שהוא ירד מן העץ, יכיש אותו נחש והוא ימות. מסיבה זו פרש אלישע בן אבויה מכל המסגרת היהודית. ויש אומרים, יש סיפור אחר על המשבר שעבר על אלישע בן אבויה, ראה לשונו של רבי יהודה נחתום נתון בפיה כלב שותת דם. מדובר פה על אחד מעשרה הרוגי מלכות שהרגו אותו, ואלישע רואה את גופתו, מוזנחת זרוקה, אמר, זו תורה וזו זכרה, זה הלשון שהיה מוציא דברי תורה כתקנן, זהו הלשון שהוא יגע בתורה כל ימיו, זו תורה וזו זכרה, דומה שאין מתן שכר ואין תחיית המתים. מן המצב הזה, מן המשבר של, של הניצחון ההומאי, מסיק אלישע בן אבויה, שאין מתן שכר ואין תחיית המתים. ההתלבטות הזאת דומה מאוד מאוד למה שאנחנו מכירים לא מעט בהתייחסות לשואה. יש שאמרו, אם זה מה שקרה לאנשים ששברו בכל חייהם את התורה ולבסוף הם נרצחו בידי הגרמנים, אין מתן שכר ואין תחיית המתים. ומולם היו אנשים שעברו את השואה, ולהפך, והם ראו את יד האל עליהם והתחזקו באמונה. אליעזר ברקוביץ', הפילוסוף אליעזר ברקוביץ', כותב, אדם שלא עבר את השואה, והוא אומר, אני לא מאמין באלוהים מפני שלא ייתכן ש... שזה מה שיקרה לשומרי מצוות, אדם כזה אומר, ברקוביץ', זה אדם שתופס טרמפ על סבלם של אחרים. יש אנשים שעברו את השואה ואמונתם התחזקה. אתה ישבת לך במקום אחר, קראת בעיתונים, ואתה בשבילם אומר אין אלוהים? הדבר הזה הוא תועבה, כותב ברקוביץ'. אני חוזר לאלישע בן אבויה. אלישע קושר את כל הדברים שהוא רואה למערכת אחת. אם אין תוצאה טובה למעשה הטוב, אין שכר בעונש. אם אין שכר בעונש, אין משמעות למעשה הטוב. ואם אין משמעות למעשה הטוב, אז המעשה הוא מעשה מכני שהוא נגזר ממעשי האדם הקודמים, מן התורשה, מחינוכו. האדם איננו אוטונומי, הוא יצור אוטומטי, ואין הבדל עקרוני בין האדם לבין כל מערכת טבע אחרת. גם הכוכבים נעים במסילותם, וגם בעלי החיים מנהלים את חייהם, וגם הצומח עובר מסלול של לידה, צמיחה ומוות. וכמו שאין לכל אלה משמעות ערכית, גם למעשה האדם אין משמעות ערכית. והעולם מכני והמעשה אוטומטי. אלישע בן אבויה היה חברו של רבי עקיבא, והוא מרבה להזכירו כאדם המתפאר בחבריו הגדולים והחכמים. אבל רבי עקיבא היה זה שבמשפט אחד מיצה את כל השקפת העולם של האמונה ביכולת האדם. וכך אמר רבי עקיבא בפרקי אבות: הכל צפוי והרשות נתונה. משפט קצר זה הוא הממצה ביותר בכל הדיונים בשאלת הבחירה החופשית של האדם. הכל צפוי, עין של מעלה רואה את המעשה, אבל הרשות של האדם נתונה, הוא מחליט מה לעשות ומתי לעשות. הרשות של האדם להיות צדיק או רשע, לחזור בו מצדקתו, או לחזור בו מרשעתו, רשות זאת היא תבואה בו והיא איננה ניתנת לביטול. רבי עקיבא משלים את דברי יחזקאל הנביא. יחזקאל אומר, לכן איש כדרכיו אשפוט אתכם בית ישראל, נאום אדוני אלוהים. שובו והשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול עוון. ורבי עקיבא נותן לדרישה הזאת את המימד הפילוסופי. הכל צפוי והרשות נתונה. שמעתם שיעור מפרופסור יהודה איזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים ניתן לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.